0: Eu só posso dizer uma coisa Eu vejo em vocês Paixão Muita paixão Paixão por Deus Porque se não fosse Deus Nada disso estaria acontecendo Nada Nada Eu sei que quando eu olho o rostinho de vocês Eu posso ver De verdade o, o, o brilho do amor De Deus na vida de vocês E eu sei que é esse, esse brilho Que faz toda a diferença É saber que um dia, alguém se apaixonou por nós. Não sei se você está entendendo isso. Mas um dia alguém olhou para mim, olhou para você, e fez a maior declaração de amor que alguém podia. Receber em toda a sua vida. Porque essa declaração de amor não foi feita em palavras apenas. Essa declaração de amor foi feita por uma atitude que ninguém, 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 todo mundo, jamais seria capaz de fazer o que ele fez quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna não foi apenas o falar que amava foi o mostrar que amava por isso que a gente resolveu encerrar a nossa série justamente com o estilo da paixão a gente falou sobre visão a gente falou sobre padrão a gente falou sobre doação. Mas a gente está encerrando com a paixão. Porque é a paixão que nos move. É a paixão que é o nosso combustível. É entender... Que nós somos apaixonados Porque um dia Alguém se apaixonou por nós Por mais que talvez Alguns religiosos pensem Ah, falar de paixão Paixão é passageira É amor, mas eu quero que você entenda E quando eu falo de paixão Eu falo de amor E essa paixão não acaba A última música que a gente cantou aqui Dizia, começou e não vai acabar O tempo chegou E só vai melhorar hum. Engraçado porque Uns oito, dez anos Passados Eu ouvi pessoas dizendo assim A paixão vai passar Porque essa igreja é apenas um movimento ah, A paixão vai acabar Porque é, é um momento que eles estão vivendo Mas eu nunca vi Algo que Deus começou parar. Pastor João falou aqui Do início dessa igreja a verdade é que eu, Thalita, aquelas sete pessoas, nós fomos apenas instrumentos que Deus decidiu usar. Sabe quando a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu a nós? Sabe, eu, eu sei... Que quando Deus me trouxe para Paulista Juntamente com Thalita Não foi uma escolha nossa Eu tenho certeza Que foi dele Tem gente que me viu crescer aqui, Bruninha Crescemos juntos lá já em São Paulo, né? Trabalhamos juntos na União Batista de Adolescentes eu sempre pensei É lá que eu vou ficar o resto da minha vida Junto do meu pai Da minha mãe Dos meus irmãos De todo mundo que eu conhecia As pessoas diziam assim Ah, tudinho vai ser pastor aqui Mas um dia Sabe, não foi o meu pai terreno em si Foi o meu pai celestial Que disse, filho eu decidi outra coisa para você. Eu quero que você vá. Eu só quero que você obedeça. Eu só quero que você me obedeça. E eu cheguei aqui, 18 anos passados, com meu cabelo para cima, cheio de gel. <risos> pretinho esse detalhe hein filha sem experiência dois jovenzinhos mas tem uma coisa dentro do nosso coração paixão Paixão por Deus, paixão por pessoas. E a gente sabia que era tudo que a gente precisava, porque a paixão não é algo que vem de nós, vem do céu. É algo que só o Espírito Santo de Deus pode colocar dentro do nosso coração. Agora, quando Ele coloca, paixão e unção. <risos> É Hiroshima e Nagasaki, meu filho. Vai explodir. Vai explodir. Você sabe por que eu amo vocês? Porque eu sei que vocês são apaixonados. Eu sei que a paixão já é algo que está aí dentro do coração de cada um de vocês. Mas eu não sei se você sabe, a paixão não é algo que é exclusiva de nós cristãos. Porque os comunistas, os socialistas, eles são apaixonados pela ideologia deles. Ei, os muçulmanos, através do islamismo, são apaixonados pela ideologia deles a ponto de... Se explodirem Em nome daquilo que eles acham que é certo E nós, eu e você Temos que entender Que nós precisamos estar acima Sabe, a paixão que existe dentro do meu coração E dentro do seu coração É algo que tem que sobrepujar tudo isso porque você sabia que um ímpio pode ser mais apaixonado e mais fervoroso do que eu e você? Infelizmente é a verdade Mas sobre nós repousa a, o privilégio Que se torna a responsabilidade De propagarmos o evangelho do Senhor Jesus nós somos a única instituição na terra Que Deus colocou sobre nós esse, esse poder, essa autoridade E essa responsabilidade Por isso que a gente não pode ser bom apenas nisso A gente tem que ser apaixonado ao extremo Por isso que a gente deixou esse, esse tópico da paixão Para o último momento do nosso adversário aniversário porque é a paixão que faz a gente caminhar diante da jornada que é tão longa é a paixão que nos dá aquele gás extra para a gente entender que ei, 18 anos se passaram mas a gente vai estar pronto para os próximos 18 em nome de Jesus Ei, a, 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 a gente vai continuar construindo a gente não vai parar E os tijolos Continuarão sendo erguidos Porque se a gente diz Que é de paulista Para o um mundo A gente tem milhares de pessoas aqui nos acompanhando pelo, pelo, pelo nosso campus online Isso quer dizer Que ainda tem muita coisa Para eu e você fazermos Não se resume a paulista Eu estava mostrando ao Meu filhão Dier As câmeras lá da zona norte Gente, o templo está lotado A gente teve centenas de pessoas no culto das seis E agora a gente está com um templo lotado como esse aqui Resguardadas as devidas proporções Eu sei que lá em Camaragibe e Lima Tem também uma multidão buscando a face do Senhor Jesus Logo, logo a gente vai ver pessoas no cabo de Santo Agostinho Também em nome de Jesus Levando o amor Mas nessa, nessa Nessa exata hora, nesse exato momento A gente tem pessoas Eu acredito que de todos os estados Do nosso Brasil A gente tem pessoas de vários lugares do mundo Nos acompanhando Por isso que a gente tem que ser Apaixonado Porque quem é apaixonado não se conforma Ele sabe que tem mais Alguém certa vez disse Se você tem vontade de vencer Já alcançou a metade do sucesso Se não tem Já alcançou a metade do fracasso Eu creio que aqui só tem vencedores E o melhor de tudo É que a gente ainda está na metade ainda Do caminho Tem um, tem um caminho longo pela frente Para a gente continuar vencendo A gente tem que ir além A gente tem que acreditar que é essa paixão que Deus colocou dentro do nosso coração, que faz a gente entender que, ei, não acabou não. Muitas pessoas diziam assim, ah, veio a pandemia, acabou agora, o ano acabou, acabou, que acabou, que nada, deixa eu dizer uma coisa para você, esse ano a gente ainda vai ter o um renovo. <risos> não, 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 deixa eu falar uma coisa para você, esse ano a gente ainda vai ter encontro com Deus. Uma novidade sobre o encontro: os dois encontros superlotaram, mas a gente vai abrir mais um encontro agora para dezembro, porque tem gente apaixonada desse lugar. Ei, você sabe o que é em oito minutos, gente, oito minutos, de repente. Era todo mundo mandando mensagem, pastor, pelo amor de Deus, consegue uma vaga pra mim. É porque essa igreja é apaixonada. Ei, você está pensando que acabou? Sexta, tem vigilão do amor aqui, meu filho. Você está pensando que acabou? Eu vou te dizer mais. Dia 5 de dezembro, a gente faz mais um batismo aqui na igreja do amor. Eu não posso falar o resto. Já falei demais. Mas você sabe o que é isso? Paixão. A gente quer ir além. A gente sabe que a gente sabe que tem mais. Um filme que eu aconselho todo mundo ver aqui. Você sabe que quando eu falo de filme é porque é bom. Quatro minutos de glória. Na história. De um jovem obstinado, ele era estudante em medicina, após a Segunda Grande Guerra, ele simplesmente decidiu quebrar um tabu do atletismo, por quê? Porque os, os estudiosos, os expert, especialistas do atletismo, diziam que um ser humano só conseguia correr uma milha em quatro minutos. Você sabe o que, é que esse cara fez? Ele disse assim, eu vou baixar esse tempo Ele começou a treinar Ele começou a treinar Ele começou a treinar Você sabe o que, é que ele fez? Ele conseguiu correr uma milha Em menos de quatro minutos Sabe o que era impossível, se tornou possível Sabe por quê? Porque esse cara era apaixonado uma pessoa apaixonada, ela começa a testar os seus limites E principalmente quando a gente é apaixonado por Deus Sabe por quê? Porque quando a gente chega no nosso Deus diz assim, agora deixa comigo Porque eu vou fazer infinitamente mais além do que você pediu Do que você pensou Segundo o meu poder que opera em sua vida É por isso que a gente vive tudo o que a gente tem vivido aqui essa paixão que nos libera desses falsos limites. Essa paixão que nos dá forças para vencer. Eu amo o que Romanos 12:11 diz. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. A Bíblia fala de ser fervoroso Ser fervoroso de espírito É ser apaixonado É deixar a chama da paixão Pegar fogo por quê? Porque quem não está apaixonado Não vai servir a Deus da maneira correta Sempre vai estar tá aquém Mas quando existe o fogo Esse fogo, gente, não é obra do acaso Esse fogo não surge por acaso, não Tem uma tem um segredo sabe? Por mais que a gente tenha começado esse culto De uma forma diferente Se alegrando, luzes, aquela bolinha, Eu amei tudo isso, é maravilhoso Mas esse não é o segredo da nossa igreja Isso é porque a gente celebra Com intensidade e com paixão Mas o segredo da nossa igreja É esse fogo É esse fervor que tem nome Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Eu vou falar uma coisa para você Que Deus está falando comigo aqui Se prepara Tem gente que vai sair desse lugar apaixonado Eu vou repetir de novo Tem gente que vai sair desse lugar apaixonado Sabe por quê? Porque você já teve muitos fracassos na sua vida você já teve muitas desilusões na sua vida Mas ó, tem uma pessoa que olhou para você hoje E quando olhou para você hoje Ei, foi amor à primeira vista Jesus E eu sei que ele já fez isso através do Espírito Santo de Deus Uma pesquisa feita com 200 executivos Foi feita a seguinte pergunta o que é que torna as pessoas bem sucedidas? 80% desses executivos disseram Paixão Entusiasmo Talvez você tenha pensado assim Não, acho que é o talento, pastor Não, 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 não Eu acho que é o conhecimento, pastor Não, 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 não É o entusiasmo É a paixão Porque a paixão é o primeiro passo para a realização sem paixão, você fica parado. Sem paixão, você apenas se senta no seu lugar. Sem paixão, você fica deitado na sua cama. Sem paixão, você fica só observando. Mas quando você é apaixonado, você vai atrás. Quando você é apaixonado, você não consegue ficar sem fazer alguma coisa. Por isso que a Bíblia diz Que Deus amou o mundo Deus se apaixonou pelo mundo Por mim, por você Sabe o que Ele fez? Ele deu Ele fez alguma coisa Sabe, a única maneira de a gente realizar algo importante É através de um desejo verdadeiro E é isso que significa A paixão Quando a gente fala da igreja do amor Escuta, a igreja do amor é apaixonada por vidas transformadas <risos> Nós somos apaixonados por vidas transformadas João 4,34 diz assim Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou E concluir a sua obra Deixa eu te perguntar Você sabe, você sabe em que momento Jesus falou isso? Foi depois que ele se encontrou com a mulher samaritana Foi o um momento em que os discípulos chegaram vendo Jesus falando com uma mulher samaritana, uau, um judeu falando com uma mulher e ainda mais samaritana você sabe o que é mais importante a gente analisar nesse texto aqui é a motivação de Jesus para investir tempo com aquela mulher por isso que ele disse para os discípulos a minha Vontade, o meu alimento A minha comida É fazer a vontade daquele que me enviou Em outras palavras Jesus sabia que tinha que fazer a vontade de Deus E qual era a vontade de Deus? A paixão por vidas transformadas Você parou para pensar que tudo o que Jesus sofreu Escuta, tudo tudo que ele passou na terra, foi porque ele queria ver vidas transformadas. Porque todo aquele que nele crê, terá o quê? Vida eterna. Tudo tem uma motivação apenas. A paixão é para que vidas sejam transformadas. Se você pensa que Jesus viveu o que viveu Para que a gente vá lá na paixão de Cristo e chore E diga, uau, olha o que Jesus passou não, 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 não Tem muita gente que só fica na emoção Mas tem muito mais Quando ele morreu é porque ele sabia que precisava reabrir o caminho até o pai O véu do templo tinha que ser rasgado porque quando o véu do templo foi rasgado A gente teve acesso ao Pai E a nossa vida nunca mais foi a mesma Tem alguém que foi transformado Pelo Senhor Jesus aqui nessa noite Fala a verdade Olha para você agora Quem era você alguns anos atrás? Pensa, pensa por favor e eu não falo isso para trazer uma acusação sobre, sobre sua vida, não. Eu quero que você pense. Para você ver o que é que Jesus fez na sua vida. Quem era você? De onde foi que Jesus te tirou? Qual foi o nome que o diabo tinha te dado, que Jesus arrancou e mudou o seu nome? Talvez você diga assim: ah, pastor, eu era um prostituto. Pastor, eu era um homicida. Pastor, eu era um assassino. Pastor, eu era uma adulta Pastor, eu era um mentiroso. Eu era um estelonatário. Pastor, eu era. Agora, quem é você hoje? Hoje você é uma nova criatura As coisas velhas passaram E eis que tudo se fez novo Uau Quem era eu? Quem éramos nós Antes de sermos transformados por Jesus? Se tem uma coisa que essa igreja tem colecionado É justamente histórias de transformação É muito mais do que números Ei, 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 ei quando a gente fala de números A gente sempre diz que cada número simboliza e representa uma vida E cada vida representa uma história de transformação que Deus realizou E é isso que a igreja do amor tem colecionado E por quê? Porque nós temos a mesma fome que Jesus tinha fazer a vontade do Pai Somos uma igreja apaixonada Queremos levar o Evangelho. E é por isso que a gente investe mesmo em encontro com Deus, em renovo, em águias. Em tudo que a gente faz aqui nessa igreja. Por quê? Porque a gente acredita. Meu Deus do céu. Você é uma chama. Que está ardendo Que Deus pega E lança lá no mundo de trevas Para dissipar Meu filhão Pedrinho disse Nós somos luz para dissipar as trevas É isso mesmo Nós somos uma chama E do monte que Deus nos colocou A gente vai levar luz E as trevas vão ter que ser dissipadas O nome de Jesus É isso que a gente é É isso que a gente vive nessa igreja é por isso que a gente vai para o carnaval mesmo Mas a gente não vai para pular no carnaval A gente vai para pular na cabeça do diabo Na cabeça do diabo Filhos de Ur Com os tambores Subindo as ladeiras de Olinda Meu Deus do céu E botando para quebrar Nos demônios principados Potestades Porque a gente acredita nisso Sabe, nós não estamos cegos Infelizmente Os próprios discípulos de Jesus Estavam cegos naquela hora Eles olharam para aquela mulher Olharam para ela Vendo apenas como uma Samaritana Mas Jesus abriu os olhos deles Para mostrar Que a gente precisa enxergar E a gente enxerga através da paixão Muito além dos rótulos A gente enxerga a vontade de Deus a gente sempre quando olha para qualquer pessoa... Não importa como você chega aqui... Meu filho, minha filha... Você pode ser o que for... Mas quando a gente olhar para você... A gente vai olhar como uma pessoa... Que vai ser transformada... Quando Jesus olhou para aquela mulher... Jesus viu a transformação daquela mulher... E Jesus viu que através da transformação daquela mulher... Uma cidade seria alcançada... Porque foi isso que aconteceu... Essa é a nossa maior motivação... Essa é a nossa paixão transformação de vidas nós não abrimos mão de viver isso podem falar o que for, mas a gente vai continuar eu vi uma história que durante a última guerra um soldado americano ele ficou nas mãos dos japoneses foram quase quatro anos gente internado lá no campo de concentração agora imagina o que esse cara viveu torturas físicas mentais presenciou a morte de muitos dos seus colegas e acredito que lá dentro do seu coração ele mesmo tenha imaginado eu vou morrer aqui nessa nação mas a guerra terminou e sabe o libertaram ele voltou para os Estados Unidos e muitos dos que o conheciam diziam assim, uau, ele deve ter um ódio tão grande do japonês lá dentro do seu coração deve ter um rancor tão enorme mas, mas esse, esse soldado era um, era um homem de Deus, que se tornou um missionário. Você sabe o que, é que ele fez? Ele disse assim: Eu vou voltar para o Japão, porque lá no Japão estão aqueles que me torturaram, lá no Japão estão aqueles que mataram meus amigos, mas eu vou lá para mostrar para eles. Aquele que morreu por eles, eu vou lá para mostrar que eu os amo, eu vou lá para mostrar que eu os perdoo, eu vou lá para mostrar que Deus transformou minha vida e pode transformar a vida deles também. E só uma pessoa verdadeiramente transformada pode agir dessa forma. Você pode até dizer assim, pastor: o negócio de transformação é com o Senhor, o seu pastor, é o seu que prega. Não, 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 não. você não está entendendo. A pregação aqui começa muito antes de eu subir. Porque começa ali no estacionamento. Quando alguém faz um coração para você. Quando alguém está com uma plaquinha olhando para você. Quando alguém está dizendo que te ama. Ei, quando você chega aqui, ei, muitas mensagens já foram passadas para você. Eu apenas lanço a rede. Você sabe o que aconteceu domingo aqui? Terceiro culto. Eu ia pregar. De repente Deus disse assim: Fica na tua. E quando Deus diz: Fica na tua para mim, meu filho, eu obedeço na hora. Eu disse: Deus, mas eu vou pregar. Ele disse assim: Hoje não é você não. Hoje vão ser os adolescentes que vão pregar. Hoje vão ser os adolescentes que vão pregar. Meu Deus, esses meninos vieram aqui botando para quebrar em tudo. Eu, eu confesso a vocês Que eles ficam tudo desse lado Aqui é o está Cadê o está? Eu estou falando para vocês eu, Não, quando eles entraram Eu confesso que eu me acabei Eu, eu lembro que que pastor tava estava aqui Eu olhei para eles e disse assim Filho, eu não aguento Eu comecei a chorar Porque eu via muitos adolescentes Que chegaram aqui, criança Nessa época eu Eu era jovem Mas assim um pouquinho e eu dizia: não, meu Deus, não é possível que eu consagrei essa menina. Mas foram eles que pregaram. E você sabe o que, é que aconteceu aqui, gente? Ah, foi strike. Nesse dia, se não me falha a memória Pastor Fábio, pastora Rebeca Eu acho que deve ter sido umas 40 ao todo Umas 48 vidas que se converteram No primeiro momento e no segundo momento Eu não ia nem fazer mais apelo Aí Deus disse assim, faz Porque teve outra pregação, meu filho E daqui a pouco a gente vê o testemunho Testemunho, testemunho, testemunho Daqui a pouco um filhão meu que está ali Fica em pé, porque foi o último testemunho Olha ele ali, ó. olha ele ali, ó. Ei, ele deu um testemunho de tudo que tinha passado com a filha. Cadê a filha? Está ali, fica aqui, ó, fica aqui, ó. O diabo fez de tudo para destruir os dois, mas hoje, deixa eu falar: está ele e está ela aqui, porque ele entregou a vida a Jesus naquele dia através do testemunho dela. Isso, filho. Vidas transformadas Não é uma coisa só para quem é pastor não. É para todo mundo aqui, gente É para todo mundo E esse ambiente é um ambiente de transformação Por isso que quando a gente chega aqui Meu Deus, já está pegando fogo é por isso que quando a gente chega aqui a, a gente se pergunta Antes de você chegar na verdade A gente pergunta assim Como é que seria um ambiente ministerial irresistível para as crianças? Deixa eu te dizer Vai mudar decolar Decolar vai mudar muita coisa Não é só do lugar não Porque a gente vai botar o decolar lá Um, um predão só para eles também Mas eu vou te dizer uma coisa Se prepara para essa criançada já, já chegar no teu braço Falando língua estranha Caraba, Ei, paixão! Paixão! É fogo! E arde do no nosso coração! É por isso que eu acredito, eu acredito que quem chega aqui e se apaixona. Ah, tem que se apaixonar. Sabe por quê? Porque não é o nosso olhar em si, é o olhar dele. Eu sei que quando você chega aqui, você já fica constrangido. Você já fica se perguntando Que loucura é essa? Daqui a pouco meu filho, é você que está louco aqui ó. Por Jesus Por vidas Eu ouvi certa vez que cativar é prender a atenção de alguém Quando a gente conta a história de Davi gente, Você sabe que Davi sempre vence quando a gente fala de 10 mandamentos Sempre vão ser 10 mandamentos Mas o que é que muda? A apresentação E nós somos tão apaixonados Que aqui a gente inova A gente melhora A gente aperfeiçoa Hoje disseram assim Pastor, o senhor fica sentado Só só para pregar eu, eu sou obediente Talita que deu a ordem Então Está bom, amor. é só para pregar não entro, não faço nada, não. Nada. Isso tá bom. Mas sabe por quê? Porque a gente sempre está pensando em algo para inovar, para levar transformação para a sua vida. Tudo que a gente faz aqui é intencional. Sabe por quê? Porque a, a gente quer que você saia desse lugar, vivendo a melhor experiência da sua vida. Mas eu não estou falando das luzes em si. Estou falando só, não, fal, não. estou falando. Não. Estou falando. Daquele que já está batendo na porta do seu coração há muito tempo. Ah, desde que você entrou aqui, que você começou. Teve, não, eu já tive pessoas que chegaram para mim e disseram, pastor, o que é que tem nesse lugar? Porque uma vez eu cheguei aqui, pastor, e eu, eu, eu cheguei, quando eu pisei aqui já estava tremendo. Eu disse, Sabe de nada, inocente. Você não tem ideia de quantos abraços você já recebeu hoje Mesmo sem a gente poder abraçar Você não tem ideia de quantos corações já foram feitos para você Lá dentro do seu coração Sabe por quê? Porque Deus está aqui Agora tudo isso acontece porque essa igreja é apaixonada Apaixonada por Jesus Apaixonada por aquilo que Jesus é apaixonado Vidas Vidas transformadas Tem algum apaixonado aqui? Mas não somos apenas uma igreja apaixonada por vidas transformadas Somos uma igreja apaixonada pelo engajamento social Atos 4:32 Diz assim, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração Gente, isso aqui fala sobre igreja primitiva a Igreja primitiva com certeza é o maior exemplo de igreja para todo mundo aqui eles viviam de uma forma excelente Eles seguiam esses princípios De uma forma apaixonada E aqui a Bíblia vai mostrar Que eles estavam ligados uns aos outros Eles eram muitos Era uma igreja enorme Mas tinham o mesmo pensamento E o coração alinhados Por que eu estou falando isso? Olha para mim Porque eu acredito que é impossível Você abraçar alguém Sem abraçar a sua causa Gente é impossível amar e não demonstrar o seu amor Lembra que eu falei isso antes? É impossível Quando a gente diz assim E isso faz 18 anos que a gente tem declarado Que a gente, vamos ganhar essa cidade para Jesus Essa cidade vai ser conhecida como cidade do amor Vai ser de paulista para o mundo A gente já tem falado isso há muito tempo Mas deixa eu te falar uma coisa não adiantaria de nada a gente só ficar dizendo de Paulista para o Manto. Vamos ganhar Paulista, glória a Deus. Não, não, não. Tem que ter ações. E a gente age. A gente é engajado socialmente. Ei, conecte sertão. Conecte sertão. Na madruga. Na madruga. Mercado solidário. Marcha do amor. Ama. Ei. São tantas coisas que a gente realiza aqui na igreja do amor e eu vou te dizer, não são apenas ministérios são a prova de amor que nós enquanto igreja temos dado a Deus para as pessoas nós somos uma igreja que a gente se preocupa sim com as causas sociais porque Deus se preocupa com as causas sociais Deus é um Deus de justiça se tem uma justiça que Deus quer trazer à terra é a justiça social você quer ver uma coisa? Olha lá Jeremias 22, 3 Diz assim, eu o Senhor, isso é Deus falando Lhes digo, façam o que é justo e honesto Protejam dos exploradores, aqueles que estão sendo explorados Não maltratem, nem explorem os estrangeiros, os órfãos as viúvas Não matem pessoas inocentes nesse lugar sagrado provérbios 31,9 diz, fale por eles, seja um juiz justo proteja os direitos dos pobres e dos necessitados, Isaías 1,17 diz, e aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas como é que a gente pode dizer que a gente é uma igreja apaixonada, se a gente ignora um pedido que Deus faz de uma ponta a outra da sua palavra por isso que deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eu falo mais, meu filho, minha filha. Nossa igreja é uma igreja que entende que através da política a gente traz justiça social. Escuta o que eu vou falar para você. Desde quando Deus nos fez, Adão e Eva. Por isso que eu estou dizendo, nos fez, porque viemos deles Deus já colocou dentro deles, inseriu neles um espírito político Escuta, nós não somos uma igreja cega Igreja do amor tem olhos abertos Porque eu não sei qual é a, a Bíblia que muitas pessoas leem Que dizem assim, igreja Política não se mistura Deixa eu te dizer uma coisa o, o nosso Deus foi o primeiro político da face da terra Porque ele governou sobre todas as coisas E sabe o que, é que ele fez depois? Pegou Adão, pegou Eva e disse assim Agora governa, vocês vão ser vice-governadores Agora por que o diabo tenta cegar o entendimento dos incrédulos E o pior é que dentro das igrejas tem muita gente incrédula Nesse sentido, no sentido da política Por quê? Porque o diabo sabe que quando a gente se posiciona As portas do inferno não vão prevalecer contra nós A gente vai botar para quebrar na corrupção, sim Ei, se tiver! Diz honestidade Nós vamos brilhar E em nome de Jesus, Deus a mostrar a verdade Nós nos posicionamos Porque acreditamos Olha bem para mim Esse é um dos montes Que Deus quer que a gente suba E não é porque a gente está em época de política Que estou falando, não Mas essa igreja é uma igreja Que é engajada Em justiça social é. E para a gente ser engajado A gente tem que entender Que existem montes da sociedade que a gente tem que subir Que por muito tempo o diabo disse Não, não, é pecado É isso, é aquilo outro. de jeito nenhum Porque a gente tem José a, a gente tem Daniel A gente tem pessoas que subiram lá e fizeram a diferença E não vai ser diferente Na igreja do amor Ah, pastor Mas eu não concordo Respeito sua decisão E agora baixou um espírito de Silas Malafa em mim aqui mais educado Respeito sua decisão Mas durante 18 anos Nós nos posicionamos Vamos continuar nos posicionando E lá na frente, quando a gente chegar no céu Você vai ver que a gente estava certo Porque a gente está seguindo aquilo Que a palavra do Senhor fala A gente tem que tirar mesmo esses corruptos do poder A gente tem que chegar lá E pedir assim, Deus, passa a vassoura Deus vai. Quem já ouviu falar de vassoura de fogo Vassoura de fogo ilha, teve uma vez Que um político chegou para mim, eu tava recém Chegado aqui, e eu sabia Algumas coisas desse cara, e aí ele chegou ah, Pastor, eu queria falar com o senhor, peraí que eu tô falando Com meus filhos aqui, atendi todo mundo Ele ficou por outro Aí quando, quando acabou, ele chegou e fez assim É, eu queria oração Porque isso, aquilo, outro, não. eu disse, ah, orar? Oro, vem cá Tava na porta da igreja, pequenininha Aí eu cheguei e disse assim Deus, o senhor é aquele Que revela Todo mal. Deus, não há nada oculto que não seja, seja, seja revelado. Então agora, Pai, se tem alguma coisa errada, mostra que o Senhor possa... Rapaz, eu, eu fechei os olhos. Eu acho que esse cara estava regalando os olhos para mim. e disse assim, eu não devia ter pedido oração. Engajamento social é importante. Através da política também. Eu gosto do que o pastor Costa Neto diz Ele diz assim, a vida só faz sentido Quando viver para os outros faz sentido Não tem como, gente Eu dizer que eu sou da Igreja do Amor E não fazer nada Isso é hipocrisia Você está pensando que a gente construiu o DNA Da Igreja do Amor fazendo coraçãozinho Vestindo camisa Ou dizendo, eu já disse que te amo hoje Não, 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 não não. A gente construiu esse DNA Agindo Servindo Amando de verdade Isso é muito mais do que o nosso jeito de receber É um DNA em ação Porque o nosso coração não está em um, um gesto O nosso coração está em atitudes Por isso que a gente não para Durante essa pandemia Ah meu filho, você não tem ideia da quantidade de cestas que a gente entregou Ei, ei, você não tem ideia da quantidade de famílias que a gente ajudou De uma forma direta ou indireta na, Nas suas necessidades Agora só na pandemia, pastor, não A gente já faz isso há muito tempo Desde quando a gente era uma igreja pequena Mas a gente sempre prezou pela justiça social Chegou a hora De mais do que nunca a gente se posicionar Como é que a gente alcança essa cidade, pastor? Fazendo duas coisas Orando e agindo Porque a Bíblia diz assim ó Jeremias 29, 5, 7 Construam casas, habitem nelas Plantem jardins, comam dos seus frutos Casem-se, tenham filhos, filhas Escolham mulheres para casar -se com seus filhos Deem as suas filhas em casamento Para que também tenham filhos e filhas Multipliquem-se e não diminuam Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ou seja, o que é que a gente tem que fazer? Orar e agir. Orar e buscar melhoria. Eu lembro que quando a gente chegou aqui a gente dizia assim: Deus, essa cidade aqui vai crescer. Eu lembro que quando eu cheguei aqui era um chão de barro ainda. Ah, Deus, o Senhor vai mudar. Eu lembro que tinha pouquíssimas coisas, mas eu dizia: Deus, eu creio, essa cidade aqui vai prosperar, essa cidade aqui vai crescer. Eu tenho, essa cidade vai ser um modelo, vai ser modelo. E eu vou dizer uma coisa: gente, eu tenho tanto orgulho. Deus tem me dado a oportunidade de viajar o Brasil praticamente todo e vários países do mundo. E a minha alegria é poder chegar e a pessoa diz assim: Pastor Arthur é pastor da Igreja do Amor em Paulista, Pernambuco paulista, não é Recife não, amo Recife mas é paulista Pernambuco a gente está aqui sim para orar vamos orar, mas a gente está aqui também para agir porque imagina se você tiver fome você vem para a igreja, pede ajuda e alguém chega para Ah, tá bom a gente sente muito, vamos orar vamos orar, e a, e a fome? A fome Sabe, a gente tem muitos projetos sociais aí Encaixotados que vão sair viu? E você vai ver o que é que O rebuliço que a gente vai fazer Nessa cidade Você vai ver Mas a gente tem que agir A gente não pode Deixar de olhar Para os problemas da sociedade Da cidade com indiferença, não É a criação de Deus que está sendo ferida Gente Eu acho interessante Jean-Henri Dunant Em 1864 ele, ele convenceu católicos e protestantes A adotarem a primeira convenção de Genebra Como assim, pastor? Ele, 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 essa convenção obrigava exércitos A cuidarem dos feridos Independente do uniforme E sabe, graças a esse cara Dunant Você sabe qual foi o emblema padronizado Para ajudar essas pessoas? Cruz vermelha é uma das maiores instituições mundiais. E a gente não pode viver diferente se a igreja é isso, se a igreja é cuidar das pessoas, independente de rótulos, é amar, é servir, sem distinção, é se doar, é se preocupar com as coisas que ferem o coração de Deus. E se tem uma coisa que faz o coração de Deus sangrar é a injustiça social. Sabe, em momento nenhum, no Conecte Sertão, ou no Mercado Solidário, ou no, na Madruga, ou em qualquer outra ação bene, beneficente que a gente faz. A gente pergunta assim, você é igre, membro da Igreja do Amor? Ou você crê em Deus? Você é convertido? Você é isso? Não, não, não. Pode vir. A gente faz uma triagem, claro, porque tem gente que, infelizmente, só quer se aproveitar. Em todo lugar tem. mas a gente não olha para se ela é crente, se não é, se é isso é aquilo. não, a gente vai ajudar porque esse é o perfil da nossa igreja nós estamos engajados nós somos apaixonados em transformar vidas, mas somos apaixonados em transformar a sociedade onde a gente está escuta, se a igreja do amor estivesse nessa cidade e essa cidade não percebesse que essa igreja existisse eu seria o primeiro a sair eu Eu sairia Envergonhado Mas hoje eu fico tão feliz Sabe por que eu recebo tantas mensagens De várias pessoas dizendo assim Sou de Santa Catarina Ah, eu sou aqui de Porto Alegre Estou aqui em Porto de Galinhas Só tirei minhas férias aqui Porque eu quero ir em Paulista Na igreja do amor Você sabe o que é isso? É transformação Sabe, é, 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 é a gente vê no um Instagram um negócio que me mostraram o cara dizendo assim, qual é o point de Maranguapium? Igreja do amor. Meu Deus! Isso é porque a gente só está começando. Imagina o que Deus vai fazer. Igreja do amor é apaixonada pelo engajamento social. Mas em último lugar, eu vou encerrar com isso. Eu vou dizer uma coisa, tem muita surpresa hoje. <risos> Aguenta o coração aí. A igreja do amor é apaixonada pela unidade do corpo de Cristo. Atos 4:32b diz assim: Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Ei, falar em compartilhar, agregar, unidade, é um problemão para muitos crentes. Infelizmente é, sabe por quê? Muitas pessoas continuam com a cultura do dividir não, 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 isso aqui não, isso não E não da soma Não do dar A igreja primitiva nos ensina totalmente o contrário, gente Olha como a Bíblia diz que eles faziam Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse E eu não estou falando, gente, de finanças apenas, não Estou falando de generosidade apenas, não é muito além de dinheiro É compartilhar conhecimento É compartilhar aprendizado Sabe, tem muita gente que é egoísta E que se esquece que até o oxigênio que usa é emprestado Foi Deus que deu Por isso que Se tem uma coisa que a gente preza aqui É o compartilhar, o compartilhar Em todos os sentidos quando a gente vê pessoas servindo em ministérios aqui, isso é compartilhar, isso é usar o dom, é o talento, olha, olha, olha o talento que Deus deu a esses meus filhos queridos do som do amor, gente, Não, vamos celebrar mais, meu Deus, mas não são eles apenas, são tantos que estão espalhados aí, de tantos ministérios aqui da nossa igreja, você não vê muito, mas o pessoal da Brigada do Amor Está aí espalhado, qualquer situaçãozinha Eles estão aí ó, de vermelho, pronto para poder Fizeram um curso, são profissionais Em cada ministério aqui, gente Você sabe o que é isso? Compartilhar Você sabe o que, é que eu falo para cada líder? Eu digo assim, meu filho Ensina o que você aprendeu para outros Porque eu vou falar uma coisa para você Eu nunca cheguei nesse lugar e, e dizendo assim Eu vou ser o único que vou pregar aqui Se eu não tiver As coisas não vão acontecer Como é que é? Sabe, eu, eu entendo que tudo que eu sou Tudo que eu tenho Tudo que está ali tem, ei, Foi Deus que deu E sabe o que, é que a gente faz? A gente compartilha e sabe o que a gente faz? A gente diz assim, vai lá Porque eu quero que você seja melhor Eu quero que você voe mais Eu quero que você faça mais Porque e, muitas vezes eu e tal Não estamos aqui não Mas Deus está sempre aqui Usando meus filhos, os pastores Líderes Pessoas extraordinárias que Deus levantou E eu vou te dizer uma coisa, meu filho tem muitos que estão sentados aí. Mas se prepara. que Deus vai usar você também. Tem muitos que estão sentados hoje aí. Mas vão ser futuros pastores da Igreja do Amor. Imagina aí. Pastor da Igreja do Amor. Nos Estados Unidos. da América. Inglaterra. África. Oceania. Eu creio nisso. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente aprendeu a compartilhar. Porque essa é a matemática de Deus Quanto mais eu compartilho Mais eu tenho Você sabe o que a gente faz aqui? Você está pensando que a gente esconde O que a gente vive da igreja do amor? Para que outras igrejas não saibam Nada disso Nada disso. Esses dias estava um pessoal de Cascavel Estava aqui um pastor amigo meu me ligou e disse assim: Meu amado, eu sei que vai ter encontro com Deus, vai estar uma correria, mas eu tô. Tem um grupo de cascavel indo Eles estão querendo saber só tudo sobre a igreja do amor. Eu disse: se preocupa, não. Vou separar aqui a equipe de pastores para poder ajudar. Tal. Aí, aí o pastor Felipe ajudou, os meus filhos, todo mundo ajudando. Depois eles foram lá para agradecer. O inside, gente É falando de tudo que a gente faz aqui nessa igreja A gente está cansado de receber pessoas Para saberem a respeito de mídia, de som De iluminação, de, de tudo Sabe por quê? Porque a gente entende Que a gente tem que compartilhar Porque o que a gente recebeu nunca foi nosso Sempre foi dele, e se é dele A gente dá, a gente dá A gente dá, a gente dá, a gente dá. Ei Pessoas que têm paixão, mas não têm unidade, são como pessoas, indivíduos que se veem dentro de uma cabana de madeira. Está lá abandonada no meio da floresta, numa noite fria, nevada. Sabe o que é que acontece? De repente apagam-se as luzes, ele pega um monte de velas pequenas e espalha por toda a casa. As velas até vão ajudar a criar uma iluminação, mas uma iluminação precária, insuficiente. Essas velas não vão conduzir, não vão produzir o calor suficiente para que ele se sinta bem naquele lugar. Mas as pessoas que são apaixonadas e vivem em unidade e compartilham, são como aqueles que pegam a lenha, acendem o fogo, aproveitam a luz o calor produzido por eles e ainda traz mais pessoas para dentro. A igreja do amor é uma igreja que não é apagadora de fogo. É uma igreja que é atadora de fogo Sabe por que os apagadores de fogo falam assim A gente não pode fazer isso porque não está no orçamento Pastor, isso não é prático Tentamos isso antes e não funcionou Ah, mas nunca fizemos isso antes Olha, pastor, eu acho que nunca vai funcionar Mas pastor, quem é que vai fazer esse trabalho todo dessa igreja grande? Quem você pensa que é? apagadores de fogo fazem assim mas eu agradeço a Deus, porque aqui só tem gente que gosta de botar fogo na lenha eu, 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 eu nunca cheguei aqui nessa igreja, nesses 18 anos para dizer assim, gente Deus está botando isso no nosso coração e a gente vai fazer isso, isso e aquilo outro. Ei, sempre, a maioria dizia assim, bora pastor a gente vai chegar junto A gente vai investir em vidas A gente vai conseguir A gente vai conseguir Sabe por quê? Porque pessoas que são atadoras de fogo Entendem Sabe? Aquela fórmula Paixão e unção Não tem como dar errado É uma combinação realmente explosiva Mas sempre Começa aqui no nosso coração é aqui Você não pode acender a chama em nenhum outro coração Se essa chama já não estiver ardendo Queimando dentro do seu Você quer ver uma igreja unida? É fácil Começa com a tua língua Para de falar mal Para de criticar Começa com a tua língua Profetiza meu filho Se une você vai ver o que é que vai acontecer, as pessoas elas são instruídas pela razão, mas são inspiradas pela paixão, por isso que a paixão é contagiante, quando a gente menos espera, todo mundo está na mesma visão que Deus sonhou, e é isso que essa igreja tem vivido, sabe aquele ditado, a união faz a força? Eu tenho certeza que veio desse texto aqui Eclesiastes 4, 9, 10 É melhor ter companhia do que estar sozinho Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas Se um cair O amigo pode ajudá-lo a levantar Mas pobre do homem Que cai e não tem Quem o ajude a levantar Fique em pé no seu lugar Deixa eu te falar uma coisa A igreja do amor é uma igreja apaixonada Pela unidade do corpo De Cristo nosso coração não é atraído por títulos, por dinheiro, por status, por fama. O nosso coração bate da mesma forma que batia o do Senhor Jesus quando Ele respirou pela última vez naquela cruz. Quando Jesus deu a sua última gota de sangue ali, movido por uma paixão. Qual era a paixão, pastor? De salvar de alcançar, de transformar pessoas, dessa mesma forma, nós queremos dar nossa vida, por esse propósito até o último suspiro, meus filhos 18 anos passaram, mas a gente continua declarando temos uma missão e não vamos fugir dela vamos ganhar as multidões e cuidar muito bem dela amamos nossa igreja e ela é do Senhor, é de paulista para o mundo, muito prazer.